0: 80% von euch und ich krauen äh, sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
1: Ja, Lukas Podolski spricht das aus, was 2,6 Millionen Menschen mittlerweile gesehen haben auf YouTube, was aber beim DFB und im Lager überhaupt nicht stattfindet. Das ist der einzige Grund, warum ich das mit reingenommen habe. Und damit, erst einmal mit einem Zitat: Herzlich willkommen zum äh, MitPicke Podcast mit äh, Pit Gottschalk.
2: Hallo, guten Tag. Ich bin Patrick Aust
1: und der Dritte im Bunde kann sich gerne auch mal selber vorstellen. Wir haben nämlich einen Gast heute da, das erste Mal.
0: Das erste Mal ein Gast, okay. der Wotzi. Ich bin der Christian Wozniak, genannt auch Wotzi von den Kollegen. Und äh, ich freue mich auf spannende Minuten mit den Kollegen über die EM und ganz besonders natürlich später in unserem Hauptteil, das Spiel morgen Deutschland gegen Polen zu unterhalten.
1: Unser polenexperte haben wir den Wotzi echt? Ja, polnisch stimmig bin ich, kann aktivieren.
0: ich ja, dazu sagen bin als kleines Kind ausgewandert das dazu und interessiere mich natürlich weiterhin sehr für den polnischen Fußball. Damit
1: wir die Frage direkt abkaspern können, ja. können. Kannst du
0: denn auch so gut Fußball spielen wie Poldi? Wird man da automatisch mit dem Ball geboren, wenn man dann okay. in jungen Jahren rüberkommt? Muss ich sagen, ich habe die ganze Jugend bei Rot-Weiß Essen verbracht. Ein bisschen kicken kann ich. Leider hat es dann nicht so gereicht wie Poldi, aber ähm, ja, trotzdem habe ich mir einen Traum erfüllt und bin auch mittendrin. Genau. Geschäft. Du es einmal ganz kurz so rüber, damit man hier vorne sieht, ja. was da hinten steht. Der ich habe versucht, Podcast. das Logo aufzuhören für alle, machen. die uns
1: über Periscope verfolgen. Wir sind wieder live auf Periscope. Ich habe es leider ein paar Zentimeter zu weit falsch mhm. aufgehangen, aber mhm. der Wotzi muss sich wie <lacht> geben im Zusammenspiel mit der Kamera. 80 Prozent. Ich, ich versuche ja
2: heute gehen. etwas ganz Neues zu machen. Ich will eine Umfrage live bei Periscope machen. Äh, Polly hat gestern gesagt, 80 Prozent von uns, von euch, Hat wir mir gerade vorgesprochen, genau. Äh, genau. Da will ich wissen, wie viel Prozent sind es denn da draußen und bitte einfach nur Daumen rauf. Oder ein sonstiges äh, äh, mal bemerkbar machen, äh, dass man mit zu den. Ja, ne,
1: Über oder unter? Äh, Ganz ja, über zu den
2: Berühren gehört. Ich möchte dieses Wort nicht verwenden, weil ich finde, das äh, hat ja, ja etwas heikles ja. irgendwie. Ja,
1: ne? ja. Aber also nichtsdestotrotz, ich finde, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das der irischen Mannschaft passiert wäre oder der nordirischen Mannschaft, dann würden die wahrscheinlich, ist jetzt auch eher weniger PC, das gesamte Spiel untenrum blank laufen und hätten das, äh, weiß ja. ich wie, in ihrem Sinne verwurstet. Und bei uns findet es leider gar nicht statt. Also ich meine, kann man darüber diskutieren. Es gibt aber auch nur einen
2: Poldi. Auf der ganzen Welt gibt es nur einen Poldi. Ne? Okay. Ähm, was ja. heißt eigentlich
0: Eierkratzer auf Polnisch? Gibt es dafür ja. überhaupt einen Begriff? Eier heißen Jaika. Jaika und äh, Kratzen heißt Svenjit, Jaika Svenjit. Ich würde dazu sagen, ich würde die 80 Prozent von Poldi sogar versuchen zu toppen, sind 95. Man muss es ja auch ehrlich sagen, das gehört ja, wir sind alles Menschen. Poldi hat einfach das ausgesprochen, wir sind, was sind wir alles denken. Männer. Männer, Männer, genau. Das, <lacht> Bei den Frauen Männchen sieht das Menschen ein bisschen in anders in Fall, ja. aus, okay, aber ja. wollen wir nicht ins Thema gehen. Ja. Und ich denke, er hat einfach nur das ausgesprochen, was alle Männer denken. Ob man es darf oder nicht, kann man sich drüber streiten. Aber wie Pitt schon sagte, das ist der Poldi. Der darf man das mit einer TV-Kamera eigentlich
2: einfangen? Findet ihr das in Ordnung, wenn es dort äh, ich einfach so gestehen, gezeigt wird?
1: Der DFB hat angefragt, warum die UEFA das überhaupt ausgespielt mhm. hat. Ich finde die, find die Anfrage allein, also ich meine, ich, ich für mich gehört es dazu, ähm, Christian und ich hatten vor, im, im Vorgespräch gerade gesagt, es ist komisch, dass man in, wie viele Jahre Bundesliga sind jetzt, das ist eine Frage für ja. Pitt vor allen Dingen, 30. dass man das noch nie, irgendwo gesehen hat. Also ich meine, ich habe Kreisliga A und B nur gespielt. Da war man immer froh, wenn am Sonntag alle ihre, so ihre Hosen und ihre Stützen hatten. So, das
0: ich bin mir auch sicher, dass das passiert jedes Wochenende. Wahrscheinlich jeden Tag, wenn Fußball läuft, ob so Champions League, Bundesliga, kann man ein bisschen in die unteren Klassen gehen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Yogi Löw, man veräppelt ihn gerne. Auch mit, mit Als so Weltmeistertrainer veräppeln, ja? Ja, mit seiner Schweiß. Das ist das Schöne, dass der Weltmeistertrainer ist. Auch hat er, da so.
1: er ist mittlerweile über diese Dinge erhaben, weil er eben Weltmeistertrainer ist. Er muss ja nichts mhm. machen, Sonnenbrille auf und durchlaufen. Aber wir kommen mal dann von. Nein, von nein, den, nein, nein, ja? nein, nein,
2: nein, 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 nein. Hier muss ich intervenieren, weil die Frage des DFB an die UEFA, warum man das zeigt, die UEFA ist zuständig für die Fernsehbilder, finde ich sehr berechtigt. Denn was mich wirklich gestört hat: Man zeigt eine so unappetitliche, appetitliche Situation von, vom Bundestrainer, aber das doch die russischen Fans die Tribüne gestürmt haben, um die Engländer rauszujagen, da zeigt die UEFA nicht, und das ist ja nun ein ganz wesentlicher Vorfall, da geht es ja nicht um einen Flitzer, wo man sagt, man möchte die Nachahmer nicht noch ein Vorbild geben, sondern ich finde ärgerlich, dass noch an der Realität vorbeigefilmt wird und eine Nebensächlichkeit, der einen solchen Raum einnehmen muss, einfach aufgrund der Fernsehbilder,
0: die die UEFA ganz offiziell liefert.
1: Ich gebe zu, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, gebe ich dir komplett recht, ja. Komplett,
2: absolut.
0: Vielleicht ähm, zum Abschluss zum ja. Thema. In Polen hat gestern der Super Express, äh, die Boulevardzeitung, die auch zum Axel Springer Verlag und anderem gehört, ja. Ähm, ja, sich darüber belustigt und äh, Jogi Löw sowie den polnischen Nationaltrainer Adam Nawauka abgebildet auf dem Titel und gesagt, Adam schüttelt ihm nicht die Hand. <lacht> also man hat ja auch schon mehrere
1: Bilder gesehen, dass auf der Reservebank einiger Mannschaften die Mediziner saßen mit diesen, äh, mit diesen Krankenhaushandschuhen. Ich ja, glaube, aus diesem Grund Rest. ist
0: die ghetto
2: erfunden worden. <lacht> einfach, um solche ja. äh, äh, hygienischen Dinge äh, anders zu regeln. Auch
1: völkerverständigungsmäßig fände ich super, wenn sich beide Trainer mit einer ghetto einfach mal super begrüßen. Aber, zack, genau. fertig,
2: ja. absolut. Aber das Interessante ist, das Thema interessiert unglaublich. Auf unseren Seiten der Westen.de und Reviersport.de hat es Rekordzahlen gegeben mit Leuten, die sich zu diesem diesem Thema äußern oder informieren wollten. Also, da kann man so die schönsten Sportartikel schreiben und nachher geht es um eine solche Nebensächlichkeit. Sehr bemerkenswert, wie ich finde.
1: So, ich fächer einmal auf, was wir heute in der Sendung haben. Wir fangen an mit so ein paar News, die wir haben zur EM. Dann eine News aus der Bundesliga, die wir mitgebracht haben. Dann natürlich das wichtigste Thema, deswegen ist Christian überhaupt hier: Polen gegen Deutschland, Deutschland gegen Polen morgen. So, und damit fangen wir dann einfach mal an. Die erste News, die ich habe, hat nichts mit der EM zu tun. Ist die, das, was gestern rauskam zu Henrik äh, Mikitarian, der gesagt hat, er würde ganz gerne wechseln, kolportierte 24 sind voll geboten. Aki Watzke, äh, hans auch im Watzke hat gesagt, nicht mit uns, dann bleibt er halt noch ein Jahr und geht dann ohne Ablöse. Ist eine Sache, die schon vorgekommen ist bei der Borussia. Ähm, ihr seid ein bisschen näher dran, beide, hier in Essen. Ähm
0: Mich erinnert das auch ein bisschen an die ganze Geschichte um Robert Lewandowski und seinem äh, Berater, Cesare Koharski, der ja auch beim Kollegen Watzke nicht sehr beliebt ist oder beziehungsweise bei Borussia Dortmund. Mino Raiola ist natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. Und das ist da gibt es Parallelen, definitiv. Der Spieler will weg, hat aber einen Vertrag. Borussia würde gerne verlängern, um ihn noch länger zu halten als den Status Quo. Und die versuchen da einfach, glaube ich, einfach ja sich vom Acker zu machen und mit allen Mitteln. Das ist die große Stärke
2: von Borussia Dortmund. Borussia Dortmund versucht gerade Stärke auch zu demonstrieren, weil man lässt sich von einem Spieler nicht erpressen. Was Megitarian versucht hat, ist eine Klausel in den Vertrag reinzukriegen, dass sein Schicksal oder sein, äh, seine Vertragsverlängerung eine Abhängigkeit vom Trainer Thomas Duchel gesetzt wird. Thomas Duchel hat er den Trainer gefunden, der seine Stärken erkennt und entsprechend fördert. Und eine solche Klausel kann man natürlich nicht in einen Vertrag aufnehmen, weil wo kämen wir da hin? Ich darf nur links schlafen, darf nur rechts schlafen. Borussia Dortmund hat früher mal einem Stürmer, nämlich Heiko Herrlich, die Klausel gestattet, dass er immer ein Einzelzimmer kriegen kann. Und als Nivo Skala, als neuer Trainer, kam und doch die Zimmeraufteilung machte und äh, hat herrlich gesagt, ja, ihr könnt ja planen, was ihr wollt, ich habe keinen Zimmer nach Ist das eine True Story? Das, das ist eine True Story, ähm, entstanden 1997 im Sommer. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich so in Wotzis Alter war. Also noch so kurz nach der mittleren <lacht> Reifen. Und an der Stelle äh, sagt mal hat Borussia Dortmund eine Kehrtwende gemacht und hat gesagt, nein, so nicht. Dann lassen wir ihn eben noch ein Jahr, solange der Vertrag geht, bei uns spielen. Und das ziehen die durch. Und das weiß auch die Militärseite, seite dass sie das durchziehen werden. Man kann nicht einfach sagen, ich möchte hier wechseln. Äh, ja, sagen kann man es, aber es gehören halt insgesamt drei Parteien
0: dazu, damit ein Wechsel vorzeitig passieren kann. Und ich finde, das ist auch absolut richtig von Borussia Dortmund. Wo kommen wir denn da hin, wenn ein Spieler sich eine Klausel einbauen will und sagen, ich spiele nur unter diesem Trainer. Wenn er gefeuert wird, entlassen wird, wie auch immer, bin ich weg. Er spielt für Borussia Dortmund, für die tollen Fans, für die 80.000, die alle zwei Wochen im Westfalenstadion vor Ort sind und nicht äh, nur für Thomas Tuchel. Also das ist ja wirklich eine... Absurde Geschichte. Da,
1: da sehe ich aber jetzt trotz der T-Shirt-Farbe ein bisschen Schwarzgeld durchkommen, oder? <lacht> ja, Und, ist äh,
0: der Ruhrgebietler bei mir. Ja, Dann, ist ja nicht so weit. ist ja nur einmal. Also mit dem VfL Osnabrück <lacht> habe ich jetzt wenig <lacht> zu tun.
1: <aber lacht> Kurz über die 40 rüber. Aber Borussia Dortmund agiert ja auch aus einer äh, Situation der Stärke. Erstens hat man mit Lewandowski damals ein Exempel statuiert da hat Hans-Joachim Watzke das auch offen kommuniziert und er hat auch damals, glaube ich, gesagt, Borussia Dortmund ist aufgrund der letzten Jahre und der Entwicklung der letzten Jahre in der Lage, sowas ökonomisch halt einfach auch zu stemmen. Die sind halt einfach auf, so blöd es klingt, 24 Millionen im hier und jetzt nicht angewiesen, wenn sie damit eher rechnen können, durch jemanden wie Mkhitaryan wieder Platz 2 oder Platz 3 in der Bundesliga zu machen oder zu, vielleicht sogar ganz oben anzugreifen und 50 Millionen aus der Champions League zu nehmen.
2: Mit für Mats Fummels bekommen sie 35 Millionen mindestens. 10 Millionen mehr, als er eigentlich den Marktwert ergeben möchte. Man hat bisher noch nicht das große Geld ausgegeben. Man hat sechs, äh, der Borussia Dortmund hat sechs neue Spieler geholt, aber die waren noch für überschaubares Geld verpflichtet worden. Äh, da sind noch eine Menge Reserven. Ähm, man ist tatsächlich, wie du schon richtig
0: sagst, auf das Geld nicht unbedingt angewiesen und das ist eine gute Verhandlungsposition. Aber Pete, glaubst du wirklich, dass Watzke äh, das durchzieht und sagt, nee, no go. José Mourinho aber ist jetzt bei Manchester United äh, neuer Trainer, er wird natürlich einen Wundzettel haben, die Geldgeber werden ihm versuchen zu es erfüllen. Ist abhängig, es ist
2: abhängig davon, ob Borussia Dortmund einen Ersatz hätte. Wenn der weggeht und Borussia Dortmund müsste so in die Saison starten, ohne Vegetarier, ohne einen adäquaten Ersatz zu haben, das ist zu großes Risiko. Wenn man plötzlich die Chance hat, Mkhitaryan zum Beispiel, das ist aber nur eine Spekulation, es gibt keinen Anlass dafür, Mario Götze zu bekommen, dann sieht die Situation schon anders aus. Dann ist das ein Nullsummenspiel, man kriegt 24 Millionen für Mekitarian, gibt 24 Millionen aus für Götze, das ist ungefähr der Marktwert, ähm,
0: dann könnte das funktionieren. Das wäre so etwas, äh, was ich mir dann vorstellen könnte. Ich finde trotzdem, die aktuelle, es ist weder für Dortmund gut, noch für Mekitarian. Der Junge will weg, Dortmund will Muskel zeigen, nee, wir lassen uns nicht von euch erpressen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, der will ja gar nicht mehr, beziehungsweise laut seinem Berater. Ne? Und dann so einen wieder durchzuziehen, ich finde es schwer. Aber bei den Fans wird er sicherlich jetzt auch keine Pluspunkte gesammelt haben.
1: Und ich muss gestehen, das ist der Grund, warum Robert Lewandowski seitdem profimäßig bei mir über jeden Zweifel erhaben ist. Weil er ja die Saison komplett durchgebombt und hat. sehr, und sehr gut gespielt so hat. Ja, das meine ich, der hat durchgebombt. Also der hat nicht genau. nur, ist nicht nur zum Training erschienen, sondern genau. hat in dem, äh, dem Jahr Zahlen runtergerissen, die ihresgleichen gesucht haben. So, machen wir hinter das ähm, Dortmund-Thema und Mkhitaryan mal einen Strich. Wir gucken einfach, wir sehen ja, was passiert in den nächsten Tagen und kommen dann... Äh, wenn auch nur in News, kurz zu EM. Ich habe drei Spiele so ein bisschen rausgesucht, die mir extrem gefallen haben oder die zumindest Eindruck auf mich gemacht haben. Portugal, Island, Österreich, Slowakei und Italien, Belgien.
0: Österreich, Ungarn, Patrick.
1: Österreich, was habe ich denn was hab ich gesagt? Ost Österreich,
0: Ungarn. Slowaken ja. spielen heute gegen Russen, aber... Ja, es <lacht> ist, ist schon richtig. Dafür sind wir Sportredakteure Rolle. und wissen ein bisschen genau. Deswegen ja, haben wir gerade ja, Deswegen äh, zwei Drittel
1: Kompetenz und ein Drittel... Entertainment. Entertainment, <lacht> Entertainment. Genau, Entertainment. Entertainment. Ich würde gerne anfangen mit ähm, Italien gegen Belgien. Die alten, also war jetzt natürlich auch überall schon zu lesen, aber die alten Männer machen es nochmal. Hochdiszipliniert in dem Spiel gegen eine Mannschaft, die ähm, zum Favoritenkreis sich selber und von vielen anderen mitgezählt wurde, oder?
2: Italien hat nicht gewonnen, weil sie so stark waren, sondern weil Belgien so schwach war. Belgien war für völlig überfordert. Sie haben Spitzenspieler, die in allen großen Ligen Europas äh, unter Vertrag stehen, aber man konnte sehen übrigens ähnlich wie bei den Österreichern dann etwas später völlig überfordert. Sie waren nicht in der Lage dieses Bollwerk zu knacken. Schon nach 30 Minuten haben die Belgier völlig den Faden verloren, weil sie überfordert waren, weil das haben sie sich ein bisschen einfacher vorgestellt. Und diese alten Herren sind sowas von Entschuldigung für das Wort abgewichst das, 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 das nehmen die müde Lächeln zur Kenntnis. Übrigens genauso wie im Halbfinale vor vier Jahren gegen die Deutschen. Das war die Newcomer-Mannschaft mit jungen Leuten und die waren komplett gegen Pirlo und Co. damals äh, überfordert. Und wenn dann einmal durch durchkommt bei den Italienern, dann steht er immer noch Buffon im Tor, der ja nun spielen wird, bis er 65 ist, nehme ich jetzt mal an. so also, Dino Zoff-mäßig. Also da muss man jetzt nochmal differenzieren. Ich glaube nicht, dass die Italiener mit dieser Spielweise dauerhaft im Wettbewerb bleiben, obwohl mein Kollege, mein lieber Kollege Peter Müller äh, ausdrücklich gesagt hat, das ist so eine Mannschaft, die kann halt eins zu null und dann warten, was sonst passiert und das ziehen die Gnadenlos durch. Ähm, aber irgendwann wird dieser Code geknackt von den Italienern, dass man schon da durchkommt, weil sie sind erstens langsam und zweitens äh, damit auch schwerfällig. Unschlagbar sind sie nicht. Äh, die Belgier konnten es halt auch nicht anders.
1: Was mir also was bei mir bei Belgien hat, ist die Masse an Spielern, die da ist, und Wilmots, der, wie ich finde, in der Öffentlichkeit auch mit den Statements, die er macht, also Champagner-Fußball hin oder her, auch nicht so wirkt, als wenn er die 22, 25, 27 Leute, die das er hat. Tra
2: das Duell ist von den Trainern entschieden worden. Conte ja. ist ein Taktikmeister, wie jeder Trainer aus Italien, wir werden es bei Angelotti dann auch sehen, bestens ausgebildet in der Taktik und Wilmots hat gar nicht das Zeug dazu. Woher denn auch, da taktisch in irgendeiner Weise etwas entgegenzuhalten und die spielerischen Fähigkeiten, also die guten Einzelspieler alleine nützen ihm nichts, dass die halt frischer sind und jünger sind und vielleicht ein bisschen agiler. Das Spiel ist durch die Taktik entschieden worden und äh, da hat Wilmots, das konnte man sehen,
0: große Defizite. Ich würde zu den Belgiern noch gerne sagen, das sind alles hochtalentierte Burschen. Gefühlt seit fünf, sechs Jahren immer, gehören die immer zum Geheimfavoritenkreis, aber sie schaffen es einfach nicht. Wie Piet gesagt hat, Ob Kevin De Bruyne, äh, Hazard, Lukaku, da kann man wirklich fast die ganze Elf durchgehen. Toller Einzelspieler. Vielleicht, halt, ne? Genau, vielleicht hat das auch so einen psychologischen, eine psychologische Sache, dass es bei den Belgiern irgendwie nicht klappen will. Man muss ja, Die Italiener haben jetzt auch unter Marquiso und Verratti gespielt, das ist das Herzstück im Mittelfeld. Trotzdem konnten die gegen so stark eingeschätzte Belgier... Ja.
1: Ich, muss, ich muss gestehen, ich muss aufpassen, dass sich nicht übermäßige Sympathien für die italienische Mannschaft entwickelt. Ich fand das sympathisch, auch wenn das... Mir also ja, so hat etwas ganz so anderes gefehlt,
2: wie mein äh, lieber Kollege Alfred Draxler geschrieben hat bei, bei Twitter. Italiener ohne blaues Trikot sind gar keine richtigen Italiener. Ja, okay, das gut. ist das, was mir ja, gefällt. Dann, dann Viel den, zu modisch. Nein, nein, das muss das klassische Azur sein.
1: Mit dem, mit der Aussage machen wir einen Punkt dahinter. Das stimmt. Ähm, äh, bei dem, äh, bei äh, Österreich-Ungarn, nicht Slowakei, Österreich-Ungarn, kann man ja eigentlich dasselbe attestieren. Eine, eine ungarische Mannschaft, die auch im Testspiel gegen Deutschland schon gezeigt hat, mhm. dass sie sehr diszipliniert und taktisch geschult stehen kann. Und dann kommt eine österreichische Mannschaft daher, die vor Potenzial strotzt sich auch irgendwie quasi, wenn man die Herrschaften da fragt, im Halbfinale wähnt. Ähm, gut, wenn die, wenn ähm, Alaba das, das Ding macht nach 28 oder 32 Sekunden, sieht das anders aus, aber mhm. da war dann hinterher nicht mehr viel und dann wurden die von Minute zu Minute nervöser. Gut, Tor nicht gegeben, gelb-rote Karte kann man alles... Die Österreicher sagen, sind
2: das beste Beispiel dafür, wenn die Erwartungen zu groß sind und eine Mannschaft erdrückt. Wenn die Österreicher sich für ein Turnier qualifizieren, das ist kein Witz, geht es bei dir nicht darum, die Vorrunde zu überstehen, sondern es geht schon darum, was müssen wir eigentlich tun, um den... Oh um die Europameisterschaft zu gewinnen. Das ist deren Anspruch. Das kennen die vom Skifahren und glauben, das könnten sie eins zu eins auf den Fußball übertragen. Also gestern tatsächlich nach dieser Niederlage schrieb der Twitter-König Armin Wolf, großer Moderator bei ORF, äh, für, zuständig für die Sendung äh, Z2, du wirst mir noch die Füße küssen, wenn äh, und nach Wien kommen und mir die Füße küssen, wenn wir erst die Europameisterschaft gewonnen haben. Daran glauben die immer noch. Er hat zwar einen Witz gemacht, aber ich glaube, viele Fußballfans sind immer der Meinung, da meint ja auch jeder Österreicher, äh, er wäre Nationalspieler geworden. Wenn ich so eine blöde Verletzung in jungen Jahren dazwischen gekommen wäre. Das ist der Anspruch. Ich bin wirklich überzeugt davon, die werden alle paar Jahre einen Höhepunkt erleben, aber grundsätzlich werden sie ja nicht zur Belletage des europäischen Fußballs gehören
0: können. Und zu den Ungarn muss man sagen, das ist eine echte Einheit, ein Team. Da gibt es keine großen Stars. Die Torschützen von gestern, bestes Beispiel Adam Schalai, der gar nicht mehr in der Bundesliga funktioniert, ganz zu schweigen von Soltan Stieber beim HSV in Nürnberg ich glaube in diesem Jahr. Mhm. Zehn Minuten Spielzeit gehabt, wie man eben ja. gesagt. Auf einmal sind das die Torschützen, die Ungarn nach über 40 Jahren bei einer EM wieder zu einem Sieg führen. Und da hatte Bernd Stork mit seinem Trainerteam um Andreas Möller und Holger Gerke. Äh, was wirklich der, ne? der Steuern, ich wollte was gerade sagen, wo kommt her? Nach also der ja, genau. ja, genau. her? Andi Möller ist ja einer
2: der wenigen Fußballer, die in beiden Ruhrgebietsvereinen äh, ja. gespielt haben. Natürlich große Zeit bei, ja. ähm, äh, bei, bei Dortmund und Meister der Herzen bei Schalke 04. Ja, genau. Insofern haben wir da auch einen persönlichen Bezug. natürlich
1: mhm. über, über alle, genau. Dann noch kurz schnell zu Portugal-Island. Da muss ich gestehen, das ist das erste Mal, dass ich dass ich denke, dass sich der 24er-Modus vielleicht doch gelohnt hat. Weil ich bin auch komplett angesteckt von dieser Euphorie um die Isländer. Also erstmal die hätten die... sich
2: aber qualifiziert auch nach dem alten Modus. Sie sind ja gruppen ja. erster ja, Gruppe, soweit ich mich erinnern kann. Ja, genau. Und haben genau. sogar die Holländer Voll. ja in der Gruppe äh, wird mal aufs Kreuz gelegt. Aber einen Trend der Europameisterschaft kann man sehen. Es kommt auf die Mannschaft an, nicht auf die Einzelkönner, weil wir sind uns alle einig, der größte Fußballer der Neuzeit, Cristiano Ronaldo spielt beim Gegner, aber er alleine reichte nicht, auch wenn er auch körperlich nicht ganz fit war, reichte nicht, die, aufs, äh, die, die, die zu besiegen, die Isländer, die und die haben als Mannschaftsleistung, musst du übrigens auch sein, weil man kann nicht einen einzigen Spieler von dem anderen auseinanderhalten, die haben alle mal haben hier mit Sonnen hinten
1: so. aufgehört. Nee, ich habe ich hab gelesen, also rein statistisch, alle elf Startspieler haben mit Sonnen aufgehört, das erste Mal. Ja, also das ist, das, ist das,
0: ja? ja in Island, glaube ich, so, ähm, also wenn ich Isländer wäre und den Sohn hätte, dann wird er Christianson heißen ach so das Oder ist die Pinson. Patrick Sonn Patrick Son. so Son Son gefällt mir mit. natürlich jetzt sehr sehr Patrick gut als Son. Kampfname für den Podcast. Deshalb ja, ja, ist ja, das genau. mit dem Son so, also. mhm. Aber äh,
1: absolut sympathisch finde ja, ich und, und, also wenn man so heute die Presse durchgeht, die äh, kriegen die äh, wie sagt man, das, die Herzen werden den ja. denen werden die Herzen zugeworfen.
0: Ja und die Portugiesen muss man also für mich ist das auch ein Phänomen, dass die noch keinen Titel erreicht haben. Also auch die Spieler Nani, Charisma äh, Cristiano Ronaldo, das, das da ist so viel Potenzial. Oder? Sie ich habe den, den Pepe Jahren bei dem nicht. Gegentor
2: gesehen, den Pepe in der Fall Man, man kennt ja seine großartigen hm. Spiele, die er mit, da in Spanien ja, absolviert. Ja, ja. Wie kann er denn da von seinem Gegenspieler einfach abrücken? Das erinnerte mich an das äh, Ergebnis 0 zu 4, hm. äh, also auch so dilettantisch äh, bei der WM
0: dann aufgetreten. Und gestern schon wieder. Aber das ist das. Ich erkenne solche Spieler wie Pepe und auch Cristiano Ronaldo, ich erkenne die nicht wieder, wenn ich in die der Nationalmannschaft, in der Nationalmannschaft. Genau. Komischerweise auch Messi, ne? auch Messi, bei Argentinien ja. auch. Ja? So. War, also Wobei man
1: sagen muss, an einem äh, lustigen Fun fact, weil Cristiano Ronaldo als letzte beide Aktionen quasi diesen Distanzfreistoß, der ihm ja nochmal gegeben wird, wegen des Handspiels schießt, 34 Freistoßversuche, seitdem er in der portugiesischen Nationalmannschaft kein spielt, Tor. kein einziges Tor. Ja. Also ich meine, das ist Selbstverständnis. Ne? Also da sind wir wieder bei den Balls, die man irgendwie in der Hose haben muss. So. Alles in allem, aber ein extrem interessanter Tag gestern und angefangen mit den Italienern am Abend vorher. Fand ich. Da machen wir jetzt einen Strich drunter und kommen zu dem, wofür wir eigentlich da sind und wofür Christian eigentlich da ist, nämlich das Deutschland-Polen-Spiel. Ein Spiel, das er ja auf die letzten 12, 15 Jahren gefühlte 1296 Mal
0: stattgefunden hat. Ne? Ja, also wenn eine Auslosung stattfindet, WM-Qualifikation, EM-Qualifikation oder dann das Turnier eben startet, irgendwie weiß ich schon, dass Deutschland mit Polen in einer Gruppe sein wird und irgendwie... Gehabt, für für wen hältst du dann? Ich bin da äh, Zwiegespalten, muss ich sagen. Natürlich, Brück natürlich. Äh, wenn ich das also, Familienkreis gucke, mit Mama, Papa, Bruder, alles polnisches Blut. Aber sprichst du mit denen polnisch? Mischmasch ist das dann. Mischmasch. Während des Spiels äh, mhm. fallen deutsche Worte und polnische. Ist mhm. So. Mhm. Mhm. Ich sag mal, ich sag, ich, sch, ich schätze mich immer selber ein. Ich sage, vom Herzen her bin ich irgendwo Pole, aber vom Kopf her Deutscher. Ich habe mhm. mittlerweile die Mentalität, die Kultur. Ich bin hier aufgewachsen. Ähnlich wie bei Lukas Podolski. Er freut sich ja auch nicht, wenn er ein Tor gegen Polen erzielt, freut er sich nicht. Er freut sich im Stillen. Weil er der, weiß, sagte, auch... der
1: sagte <lacht> auf der Pressekonferenz wieder den Satz, den er, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt hat, auch in Turnieren, die Deutschen werden Erster, die Polen werden Zweiter und dann sind ja. alle zufrieden. Und dann kann man sich frühestens und, ja. da treffen, wo es richtig wird. Und das Spiel setzt.
0: ist ja so besonders, weil es eben so viele Deutschpolen polen in Deutschland gibt ich habe auch die deutsche staatsbürgerschaft aber es gibt ja so etliche formaten die deutsch polen sind und dann, ist das dann starten
1: wir trotzdem mal einfach mal so mit so, ein, mit so ein paar fakten und der Spielvorschau ein ich habe mir nur aufgeschrieben 33 tore in der quali. Die Spieler, über die man redet, sind Milik und Lewandowski mit den entsprechenden Zahlen. Also Milik hat sechs Tore gemacht in Vorlagen. Ähm, was mich total beeindruckt hat, was habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, Lewandowski 13 Buden. Wen ich ähm, super interessant finde, äh, weil ich ein bisschen reingedickt bin, ist äh, Krüschowek. Ich weiß nicht, ob der Name ist richtig ausgesprochen. Auf der 6, der unheimliche ah, Prozessspiel.
0: Hat der den Namen? Ja. Krechowjak. Oh mein, oh mein Gott, meine Zunge würde einen Krampf kriegen.
2: Ja. Der gute Mann mit K auf Muss der Sechs. Muss von hinten kommen. Von ja. ja. hinten kommen.
1: Also was haben wir da zu erwarten? Die Polen müssen nicht wie im ersten Spiel, oder es wird weniger von der polnischen Mannschaft erwartet werden, dass sie das Spiel machen, so wie sie es, wie sie es im ersten Spiel hätten tun müssen, sollen und auch gemacht haben zum Teil. Aber was da zu erwarten? Einfach so, du bist dann deutlich näher dran. Ja.
0: Also die Polen haben gegen Nordirland ähm, wirklich ein ganz hartes Brett zu bohren gehabt. Die Nordiren haben sich mit Mann und Maus hinten versteckt, aber es war ein Pflichtsieg. Man muss der Nordirland besiegen. Jetzt kommen die zwei Partien, äh, worauf es ankommt. Wichtig war vor allem für den Kopf, für die Polen, dass die Nordirland besiegt haben, weil das war überhaupt der erste polnische EM-Sieg. Das muss man sich mal vorstellen. Also auch die glorreichen 70er, 80er Jahre. Wie haben die, haben die,
2: Leute, wie haben die Leute reagiert darauf?
0: Euphorie. Also, ja? es ist in Polen sehr euphorisch. In Polen ist das auch so ein bisschen, wie du gerade vielleicht mit mhm. den Österreichern angesprochen hast. Wir haben jetzt, die Polen sagen, wir haben Lewandowski, das ist die Lokomotive und die zieht die Waggons hinter sich mhm. her. Und vom Titel träumen würde ich zu viel gesagt. Das würde ich nicht behaupten, dass die aber die denken. Jetzt ist so eine Situation da, dass die Polen die Deutschen schlagen können. Das war seit Jahren nicht mehr der Fall. Außer jetzt ausgeklammert das Spiel in Warschau bei der EM-Qualifikation. Wenn du
2: Bundestrainer wärst, würdest du eher auf Lewandowski gucken?
0: Oder ist die Mannschaft so aufgestellt,
2: dass es das ein Fehler wäre, sich auf Lewandowski zu konzentrieren? Weil dann natürlich Räume entstehen für die anderen Rechtsstaaten. Das ist der
0: Punkt. Das wäre ein sehr großer Fehler. Das mhm. haben die Nordiren auch gemacht. Die haben den manchmal gedoppelt und manchmal sogar waren die zu dritt auf ihn. Mhm. Und dann entstehen natürlich für die ganz schnellen äh, außen die Kuba Boschekowski der zwar seit Mai nicht mehr gespielt hat bei Florenz, aber jetzt der beste Mann war. Also er ist aufgeblüht und auf der heiß anderen Seite <lacht> heiß wie Frittenfett ist der Kuba, der hat der hat auf jeden Fall noch äh, Energiereserven. Auf der anderen Seite über links Bartosz Kapustka Hochtalentierter Mann von Krakowia-Krakow, ja hat auch 19 Jahre alt, ist über links marschiert und ja, und da gibt es auch neben Lewandowski noch einen Arkadiusz Milik, wissen die Deutschen auch, er hat das Tor auch in Warschau erzählt. Und ich würde behaupten, definitiv, Polen ist nicht nur Robert Lewandowski. Natürlich, das ist. Das ist nicht so vergleichbar wie früher vielleicht mit der Ukraine, hat man immer Andrei Shevchenko gehabt. Ja. Aber die Polen sind mittlerweile mehr. Auch was Patrick angesprochen hat, äh, ein Grzegorz krychowiak der wurde Europa League-Sieger mit dem FC Sevilla. Also ne, das ist, macht man auch nicht im ähm, Vorbeigehen. Das ist schon.
1: Ist es, ist es ein Vorteil für eine polnische Mannschaft? Fällt mir spontan ein, dass alle Augen immer auf Lewandowski gehen. Guten hat man die mittlerweile auch am Schaff, aber die, die Rest der Mannschaft kann einfach mal komplett. Sagen, okay, wir ziehen unser Ding durch. Ich muss nicht die ganze Zeit mein Gesicht in die Sonne oder in die Kamera halten, das macht der Leber für uns.
0: Das ist definitiv der Fall. Er ist so eine so eine Art Schutzwand für die Mannschaft und die Jugend die können sich austoben. Also, und äh, klar, alle Augen sind immer auf Lewandowski gerichtet, ob es die Medien sind, ob es die gegnerischen Trainer sind, die gegnerischen Fans, die gegnerischen Spieler. Also, also ich meine, er hat es also, verdient, ne? Aber klar, hat er es verdient. <lacht> ne? Aber äh, er kommt mit der Situation super, super äh, klar und ja, er ist so. so obwohl er nicht alt ist, aber sage ich mal fast schon der große Papa der Mannschaft und die anderen können sich dann aus. Wie viele
1: Länze hat er jetzt? 27 Lewandowski? Ja. Wichtig
0: ja. ist auch zu betonen: Waschczykowski und Lewandowski waren früher ja immer wie Hund und Katze. Die haben sich gar nicht gemocht. Der auch Trainer nicht? hat die. Weil die ähm, einfach grundverschieden sind: grundverschiedene Charaktere, grundverschiedene Interessen. Dass, äh, ob das äh, politische Dinge sind oder. Also, die konnten sich nie leiden. Das ist in Polen sehr bekannt. Die machen die. ja. Die sagen nicht mehr als Hallo und Tschüss zu sich. Und der Adam Nawauka hat das jetzt geschafft, obwohl Lewandowski Kapitän jetzt ist. Hat natürlich Kuba Bostekowski auch überhaupt nicht gefallen, dass ihm die Binde entzogen wurde. Ja, aber er hat das irgendwie hinbekommen, Jungs. Hat also Lewandowski das gefordert, dass, dass er die Binde kriegt? Durch die Blume hat er das gefordert, weil äh, Bostekowski natürlich nicht mehr so diesen Status in der Mannschaft hatte, weil er seinen Stammplatz verloren hat bei Borussia Dortmund. Dann wurde er ausgeliehen nach Florenz, dort auch nicht gespielt. Und irgendwann hat Lewandowski gesagt, ja. Ich bin hier ja, der ich Star, bin der Chef. Ich bleib hier drin.
1: Was haben wir, wenn ich, wenn ich, auf den Spielverlauf gucke von den Polen zu erwarten? Hinten dicht und schnelles Umschaltspiel?
0: Ja, das kann man so ja. sagen. Die werden jetzt, da wird jetzt äh, kein offenes Visier stattfinden oder Schlagabtausch mit den Deutschen. Die Deutschen sind der Favorit. Das muss man auch sagen. Da braucht man nicht äh, Lewandowski hin oder her und gute polnische Mannschaft. Aber Deutschland ist Deutschland und da ist Deutschland Favorit. Die Polen werden abwarten spielen, werden ihre Kontermöglichkeiten sicherlich haben. Und wird man sehen. Ähm, zwei Änderungen im Spiel im Vergleich zu Nordirland. Auf der Torhüterposition habe ich jetzt gerade noch äh, vorgelesen, äh, dass äh, Wojtek Stenzne definitiv ausfallen wird. Der Torwart von Roma und Łukasz äh, Fabianski spielen wird von Swansea City. Aber da haben die Polen eigentlich kein Problem. Auch der dritte Mann, Artur Borutz, den man noch kennt von 2006, als er die Deutschen fast besiegt hätte, beziehungsweise das 0-0 nur, nur gehalten hätte. Bis ja. zum Aber Patrick, du und, siehst, wir und, haben absolute polnische Fachkompetenz ja, in der Redaktion. Ja, äh, absolut. Äh,
2: das sind Dinge, die ich noch nicht mal weiß. Also
0: und auf der anderen Seite der zweite Wechsel, der hochgelobte Bartosz Kapustka, wird wahrscheinlich von der Bank aus erstmal beginnen und Kamil Groszicki kommt von Statren rein. Bei der dir hat, klingen die Namen, ehrlich gesagt, schon viel musikalischer. Als ich sag das, ich mal so, den da den kann man das Wort nativ
1: ja. mal in den, in den Mund nehmen. Das ist,
2: ja. nicht, ist nativ.
1: Ähm, aber ich öffne das Ganze mal in Richtung der deutschen Mannschaft. Also die Polen müssen das Spiel nicht machen. Du sagst abwarten. Du sagst auch, dass die, dass die Deutschen natürlich der Favorit sind. Das schnelle Umschaltspiel Pitt, wenn wir da jetzt hingucken bezogen auf das erste Spiel. Wir denken an die Außen. Wir denken an Kedira, der sich scheinbar nicht so wohl gefühlt hat mit dem, wie er das spielen musste. Wir Kommen wir gleich explizit nochmal drauf denken an die Innenverteidigerposition. Was erwartest du von den Polen? Werdet der Angst und Bange oder ist es so, ja gut, Krischowjak. Ähm
2: es schreit nach einem 1 zu 1. 1. Es schreit nach einem 1 zu 1 und die Frage ist, wer das erste Tor schießt und wie lange es dauert, dann entsprechend auszugleichen. Mit einem Unentschieden ist beiden Mannschaften geholfen. Das ist in den Köpfen drin, weil beide Auftaktsieger hatten. Damit würde Deutschland tabellen Tabellenerster bleiben, Polen würde Tabellen äh, zweiter bleiben. Und dann kann eine der nachfolgenden Mannschaften natürlich gewinnen und entsprechend äh, bis auf einen Zeller rankommen. Aber die, äh, weder die Nordiren noch die Ukrainer machen große Sorgen. Bei denen geht es nachher um Platz 3. Äh,
1: es ist total krass. An die Variante habe ich überhaupt nicht gedacht. Natürlich kann es Sinn machen, aus rein faktischen Gründen, dass die beiden 1-1 spielen. Ich hätte jetzt gedacht, es wird. Also wenn ich mir was wünschen könnte, ich, wünsche ich mir ein 2-1 für Deutschland. Deutschland geht 1-0 in 400, ja, die Polen gleich aus. Ja, dass
2: man Deutschland gewinnt. Aber 1-1 ist ein typisches Spiel für ein 1-1.
1: Ja, okay. Wir sehen ja dann am Freitag, also wir sehen am Donnerstagabend. Okay, ja, Letztes Mal lag ich nicht so hin. falsch.
2: Ich hatte 3-0 getippt, 2-0 ist ausgegangen. Ähm, hätte Ösel ein bisschen mehr Zielwasser, wäre es äh, tatsächlich auch 3-0 Vielleicht kriege
1: ich ja ausnahmsweise mal auch blinde Hühner und Körner und so, ne?
2: so. Genau, aber du solltest dann wetten, weil du wirst dann ja wettgekommen. Ja, absolut. Natürlich. Ich wette, ich
1: wette nur auf alles, die ganze Zeit. Ähm. Innenverteidigerposition? Das ist die große spannende
2: Frage. Ist Hummels schon so weit, dass er in der Stammformation, in der Startelf stehen wird? Ähm, oder Mustafi, der ein Tor geschossen hat, sehr gut in die Zweikämpfe gegangen ist. Ja, bei den Abspielen, wie Boateng ein paar Fehler äh, drin hatte. Das ist eine sehr spannende Frage, die ich aber nicht wirklich für entscheidend äh, halte. Beide haben Vor- und Nachteile. Für mich sind die Außenpositionen viel entscheidender. Da dürfen wir uns in der Defensive anders als gegen die Ukraine keine Schwächen erlauben. Darüber sind die Polen nämlich sehr, sehr stark. Und wenn, die, wenn man da eine Lücke lässt und der Ball kommt irgendwie in die Mitte zu so Lewandowski oder entsprechend zu Milik, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Da muss man sich was einfallen lassen. Ich glaube, dass der Bundestrainer an der Stammformation nicht zu viel ändern wird. Vielleicht in der Innenverteidigung, vielleicht auf der rechten Seite nochmal schaut mit äh, mit Höwedes, ob da noch was anderes möglich ist. Mh, Kedira wird spielen, bin ich auch von überzeugt, weil es war jetzt nicht so abfallend, dass man sagen muss, da wäre jetzt Handlungsbedarf. Draxler halb links ist äh,
0: oder linke Seite ist äh, zur Disposition gestellt, oder wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich wie du, auch auf der anderen Seite, also mhm. jetzt bei den Polen. Da wird es mhm. darauf ankommen, dass die Außenverteidiger, in dem Fall Lukas Piszczek von Borussia Dortmund als Rechtsverteidiger und Artur Jędrzejczyk von Legia Warschau als nomineller Rechtsverteidiger, der der die Linksverteidigerposition äh, spielt, einen sehr guten Tag erwischen. Mhm. Weil da sind auch die Polen zu knacken. Lukas mhm. Piszczek er ist natürlich immer noch gut, aber es ist nicht der Piszczek wie vor seinen Verletzungen, wie vor zwei Jahren, einem Jahr. Das ist nicht mehr, der die ganze Bahn rauf und runter gelaufen ist. Er macht aktuell nicht mehr als nötig, hat man jetzt auch gegen die Nordiren gesehen. Wenig in der Offensive zu sehen, hat alles Boschikowski überlassen und da sind die Polen zu knacken. Mhm. Das heißt, in der Mitte sehe ich das. Ähm, aus polnischer Sicht eher eher lockerer sage ich mal, weil da hat man mit Kamil Glik, Kapitän vom Aceturi, der auch von vielen europäischen Clubs umworben wird und Michał Pasdan von Legia Warschau, ich denke schon, dass die da Mario Gomez kontrollieren könnten beziehungsweise Mario Götze. Da sind. in
1: die, und die Richtung ist
0: auch auf dem Boden trotz großer Körpergröße, aber auf den Außen, da sehe ich die, die Schwächen der Polen.
1: In die Richtung wäre ich nämlich gestoßen. Pitt ist ja sowieso, ein, du bist ja sowieso ein Verfechter davon, Özil mal über links kommen zu lassen. Und dann muss ich gestehen, Draxler hatten wir letztes Mal schon unserer Meinung nach seine Chance nicht genutzt. Dann bin ich eigentlich der Meinung, dass man so ein Gommes, weil er von Anfang an dann immer äh, selbstbewusster spielt, wenn er, wenn er nicht eigentlich ist, kein einfach, den vorne reinstellt und Götze dahinter. Dann hat man nämlich in der Reihe vorne dann von rechts nach links Müller Götze und Ösil und vorne drin Gomez, der sich auch aufreiben kann, was ja sein physisches Spiel ist gegen die Innenverteidiger, um dann vielleicht nochmal nach hinten raus zu reagieren, wenn man an seinem Nähten Ich könnte jetzt
2: fast Ahnung, äh, die Vorstellung kriegen, dass du Ahnung vom Fußball den hast.
1: Den Satz hast du im letzten Podcast auch gesagt. Und ich arbeite daran, dass es
2: immer mehr wird. Ich bin sehr beeindruckt, ja. nachdem wir jetzt die Paarung schon mal genannt hatten, letztes Mal den Spiel auch den richtigen. Ich heute habe ich, hab hab ich fast
1: Österreich-Ungarn richtig gehabt <lacht> <lacht> und glänze wieder mit fußballerischem, fußballerischem Fachwissen. Ich bin nochmal auf Kedira eingehen, weil für mich musste er einen extrem guten Tag haben. Also ich will jetzt nicht sagen, der muss doppelt so gut sein wie das letzte Mal, aber der wirkte mir viel zu wenig angebunden, auch im Zusammenspiel mit Kroos. Na, Und gesagt, man muss sich die Situation
2: bin? vorstellen. Wir haben uns die Zahlen nochmal von Kroos etwas genauer angeschaut. Es gibt ja ein neues Messverfahren, die sogenannte Packing, das nicht nur die Zahl der Pässe misst, sondern auch die Qualität der Pässe. Ich war zuerst dachte ich, was soll denn jetzt wieder diese Statistik misst? Ja, ich bin wenn man auch noch ein Fan der Super fußball von der hat, dem Spiel, unglaublich. Aber wirklich grandios, äh, dass er eine Passgenauigkeit von 94% hat und einen so hohen Wert, um Gegenspieler zu überspielen. Das ist das, was der gemeine Zuschauer nicht immer sofort sieht im Fernsehen. Das sieht man allenfalls im Stadion, wenn man die Raumaufteilung genau betrachtet. Das zeigt die ganze Qualität von Groß. Sich dann wenn er so einen guten Tag hat, zurückzunehmen als Mitspieler im Mittelfeld, Kedira ist eigentlich eher eine Größe. Und das hat ja Kedira auch im WM-Finale gezeigt, dass er gesagt hat, ich kann nicht meine Leistung bringen, die erwartet wird, um anderen zu dienen, also nehme ich mich raus und Kramer hat gespielt. Und vielleicht steckt auch das dahinter, dass er gesagt hat, Groß hat heute einen guten Tag, er hat einen Lauf, zweite Mal Champions League gewonnen, was dann alles so zusammenhängt. Ich ziehe mich ein Stück zurück und sehe zu, dass die Löcher zugemacht werden. Und diese Aufgabe hat er definitiv im Mittelfeld erfüllt. Insofern glaube ich auch, dass er wieder spielen wird.
0: Kurzes Wort noch zu Toni Kroos, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich kurz vor der, unserer Sendung mit Michał Żewakow unterhalten. Der ist polnischer Rekordnationalspieler mit 102 Spielen. War unter anderem auch beim Spiel bei 2006 dabei. Bodonka über seine Seite hat er geflankt. Und er sagte eben auch, Toni Kroos, vor ihm hatte er den... Gehörigsten Respekt, das ist, das ist das hier in der deutschen Mannschaft. Ja. Vielleicht wird groß noch ein bisschen, vielleicht kommt er fast schon ein bisschen zu schlecht weg, weil er eben so ruhig ist, in sich gekehrt, keine star hat. Er macht sein Ding. 94 der Pässe, ne, also das ist ja, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Das ist ja, fast ja
2: Und jetzt nicht Alibi-Pässe. Das ist, Alibi -Pässe, ist ja wichtig, Pässe. Genau. Das sind Pässe in die Tiefe alles,
0: das sind nicht nur zum Nebenmann. Ja. Ja, wir
1: hatten letztens gesagt, er trägt das Spiel. ne? Aber das ist ah, das ist
2: ja. Wohl weiß ich. Also Für mich war er dann auch zu Recht, als ich mir das etwas genauer angeguckt habe, auf dem Match. Ich hatte vorher gedacht, das wäre Manuel Neuer, weil er überragend gehalten hat, aber komischerweise in unserer Umfrage, die wir gemacht haben, von den drei Spielern, die ich zur Wahl gestellt habe, Neuer, Boateng oder Groß, mit Abstand war Groß nur zu Nummer drei gewählt ja, worden. Er hat eine große Popularität, okay. da sind Boating aufgrund der politischen Diskussionen mit dem Gauleiter Gauland da und, äh, und Manuel Neuer als Welttorhüter, da sind die Sympathien relativ eindeutig verteilt. Okay.
1: Hatten wir ja auch in der letzten Sendung schon. Er geizt ja auch nicht unbedingt mit derlei Auftritten, wobei das jetzt weniger wertend gemeint ist als es wahrscheinlich ist. Er geizt doch mit den Auftritten. Ja, also ich, ich komme damit ganz gut klar, weil also wenn man aufs, aufs Spiel guckt und das ist ja das Schöne bei ihm, unterstützen ihn ja auch die kompletten Statistiken. Bei Ösi guckt man da manchmal so ein bisschen bei der Seite weg. Der kriegt ja auch immer komplett Gegenwind. Das ist ja beim beim, beim ähm, Groß jetzt nicht so unbedingt, Groß jetzt nicht so unbedingt der Fall. Ähm, aber nochmal eine Frage auch an dich, Pitt. Wie machen wir es dann vorne? Also, egal wer da spielt, ist das ähm, Spieleröffnung, wagt sich so ja wie Boateng auch wieder mit nach vorne. Man muss vorne
2: rein, um einen wuchtigen Spieler zu haben. Vielleicht Götze dahinter und Ösi nach links. Daxler wäre damit raus. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen über die Verfassung von Götze. Je mehr ich über das Spiel nachgedacht habe, umso enttäuschter war ich von ihm. Da bekommt er das Vertrauen, das, was man immer von Pep Guardiola bei Bayern München erwartet hat, dass er einfach mal spielen muss. Und dann war er nicht in einer Verfassung, dass ich gesagt habe, der, musste, der müsste nächstes Mal wieder spielen. Ist auf die Halbposition kaum anspielbar gewesen. Hat sich nicht durchgesetzt, hat sich verdribbelt. Also all die Dinge, die ich genau umgekehrt erwartet habe, dass er zeigt, warum er zu Recht da spielt.
1: Ich finde es ich find's ein bisschen ähm, schade, weil ich bin aus dem Status, mich über Mario Götze zu ärgern, dass er ein schlechtes Spiel macht, raus. Und finde es eigentlich eher ein bisschen traurig. So, das ist, das ja. ist nochmal eine Stufe, die danach kommt. Wenn Man ich, wenn fast Mitleid mit dem Ja, so ein bisschen. Also 23 genau. 20 erst,
2: ja. ja. Diese Schwankungen sind ganz normal. Seine ganz ja. riesengroße Zeit wird noch kommen. Bin ich ziemlich überzeugt. Ähm, wir sollten nicht den Stab über ihn brechen.
1: Nee, das, das definitiv nicht. Ähm, wenn ich aber mal so für mich gucke, ich habe gerade gesagt, die 1-1-Option ist für mich keine, die wehre ich jetzt auch mal kurz ab. Ich bin der Meinung, dass Deutschland auf jeden Fall mehr als ein Tor schießen muss, wenn sie gewinnen wollen, weil die Polen eins machen. Und ich muss gestehen, bei all dem, wie wir ähm, äh, an Boateng gerade hängen und die Story um Boateng und diese Personen und auch als äh, Spieler, der das macht, ähm, ich glaube, der hat mal wieder so ein Messi-Moment drin innerhalb. Der, der nächsten Spieler. Ja, jetzt wird
2: aber sehr, sehr spekulativ. Ich finde das nicht gut, wie du über Menschen urteilst. Das oh, oh, so oh, 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 oh.
1: Ich glaube, so einen hat er drin. Dann haben wir immer noch Manuel Neuer, der wieder sagen, der dann wieder Man of the Match wird, wenn wir eine Umfrage machen. Aber ich glaube, ja, ich sag. Mal ich zu deiner
0: drauf. ersten These, da ja. bin ich mir auch sicher. Also die Polen werden mindestens ein Tor schießen, das haben die in der Qualifikation. Ähm Bewiesen 33 Tore, die meisten Tore aller Mannschaften. Bis zur Generalprobe gegen Holland vor der EM, als die 2-1 in Danzig, 1-2 verloren haben in Danzig, waren sie zwölf Spieler unbesiegt. Also die Polen, die strotzen schon vor Selbstvertrauen. Und ich denke, Deutschland braucht einen richtig guten Tag, um die Polen zu schlagen. Da lehne ich mich mal jetzt mal aus dem Fenster. Ja, Punkt. Ich hoffe natürlich, abgesehen vom Sportlichen, dass es ein friedliches Fußballfest wird. Weil Deutschland-Polen, leider gibt es auf beiden Seiten... Idioten äh, und ich hoffe, dass die sich da aber in Paris äh, zivilisiert benehmen und es nicht den Russen oder Engländern nachmachen. Das braucht nämlich niemand.
1: Guter Appell, das ist auf jeden Fall wünschenswert. Ich glaube, ein Drittel der beteiligten an diesem Podcast beteiligten Personen haben wieder äh, die Ehre vor Ort sein zu dürfen. Herr Gottschalk, wie sieht das aus?
2: Ja, morgen geht es <lacht> nach Paris. bin auch ganz froh. Ich könnte mir vorstellen, dass Bossi gerne mit tauschen
0: würde, aber nein, da darf ich hin. Ich habe eine Akkreditierung bekommen. Wo guckst du, Bossi? Ja, ich gucke. Äh, wahrscheinlich kenne die Platz in Essen, Public Viewing mit meinen deutschen und polnischen Freunden. Ach, da würde ich ja gerne tauschen, aber leider geht's ja nicht, ich muss ja arbeiten.
2: Ich also, wollte
1: gerade <lacht> sagen, die, die Deklarierung <lacht> des Arbeitens der ganze Sache, das immer hat. Ja, ich, ich glaube, ich werde wieder so, so eine äh, adiletten ja. Steak brat geschichte Ja, Ja, definitiv. <lacht> und an dem, ich habe es ja letzte Mal schon platziert, an dem Abend oder in der Nacht läuft ja auch das Game 6 der nba Finals. Ich weiß, ihr seid da nicht so drin. Hallo, äh,
2: äh, hallo, 3 zu 2 für die Warriors. Sie haben den Matchpoint, äh, den ersten schon vergeben im Heimspiel.
1: Eine Mega-Leistung. Und jetzt Cavalier. spielen
2: sie wieder auswärts und jetzt wird es floppen. 4 zu 2 ist ein gutes Ergebnis.
1: Da halte ich dagegen, da können wir mal wetten. Ich glaube, <lacht> es geht es gibt auf jeden Fall ein Game 7.
2: Die denke ich
0: Game auch, dass Lebron James jetzt nochmal in Cleveland Gas gibt und es zu einem 3-3 kommt. Das erwartet man von ihm. Kyrie
1: und Lebron. Ansonsten war es das für heute. Nein, ein Hinweis habe ich noch. Das habe ich die letzten Male, das haben wir die letzten Male fast sträflich, Und zwar den auf Social Media. Also, wir haben zwar schon Folge 6, aber wir wollen bitte noch unglaublich viel mehr Feedback von euch haben, als wir es bisher schon mhm. bekommen haben. Ähm, Pit Gottschalk ist äh, unter @PitGottschalk auf Twitter. Ich bin unter unterstrich aust auf Twitter. Wossi?
0: Ad ein Wotzi. Auch auf Twitter. Auch auf Twitter erreichbar
1: erreichbar. Und <lacht> ähm, Ziehen könnt ihr euch das Ding, wie gesagt, über iOS und iTunes. Die App ist installiert auf dem Telefon. Es gibt äh, den Stream über Soundcloud bei iOS und ähm, iTunes. Der in
2: reviersport.de mit Picke-App. Also, wir haben viele Kanäle, wo man das hier äh, hören kann.
1: Genau, also äh, hört euch ins Zeug. Äh, Kommentare immer gut und Bewertungen bei iTunes. Äh, dann kommen wir nämlich voran und können noch ein bisschen besser werden hier. Super. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns am Freitag wieder nach dem Spiel. Und bis dahin viel Spaß. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.